0: Kedves hallgatóink, január 22-én van a Magyar Kultúra napja, amikor is annak idején Kölcsi Ferenc befejezte a himnuszt, és hát pici késéssel 24-én kerül ez megünneplése a Pesti Vigadóban, méghozzá egy nagyon fantasztikus koncert keretében, Ránki Fülöp fog Lisztet játszani, és itt is van a művész a vonalban, szia Fülöp!
1: Szervusz és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Melyik műre, illetve művekre esett a választásod? Nyilván lehet bőven válogatni, de te azért egy elég különleges csokrot néztél ki magadnak, hogy így fogalmazzak.
1: Igen, list korai alkotóperiódusának az egyik égköve és betetőzése a költői és vallásos harmóniák című ciklus, amely tíz tételből áll, és liszt nagyjából két évtizeden keresztül dolgozott ezen, tehát nem, nem lehet mondani, hogy hirtelen készült volna a mű. Nagyon, De nagyon hogy nem az, az egészen, hanem el. hogy
0: a különböző darabokon, nem úgy, folyam, tehát folyamatosan készülgettek ezek, vagy hogy mindig Igen, visszakagyarodott? Igen,
1: eredetileg, eredetileg egy, egy darabot írt, aminek ez volt a címe, ami nem jelent, 22 3 éves kor a környékén, és utána e köré valahogyan egyéb darabok akartak rendeződni, és szépen lassan az évtizedek során kialakult, hogy, hogy, hogy ezt akkor egy, egy tisztételes ciklussá alakítsa. Ez körülbelül hát 80-90 perc között van ez a, ez, a, ez a ciklus teljes egészében előadástól függően, és elég ritkán lehet hallani. Az utóbbi időben egyre több lemezfelvétel készül a teljes sorozatból, de egészében koncerten ritkán lehet hallani, és úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy nagyon szépen működik, és érdemes így meghallgatni. Az elmúlt években már többször is játszhattam így egészében a sorozatot, és most is úgy döntöttem, hogy akkor erre az alkalomra ezt a szabadul ezt meg programnak.
0: Az lehet tudni, hogy maga Liszt hol játszott ezt ebbe a formában?
1: Amennyire tudom Liszt, teljes egészében soha nem játszott Aha. ezt a, 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 a sorozatot így, mint egy koncertműsor. Abban az időben nem is volt szokás ennyire ívású műsorokat, vagy egy teljes ilyen léptékű ciklust, ciklust előadni egy koncert formájában. Sokkal sokkal vegyesebb, sokkal változatosabb műsorok voltak akkor divatosak. De a, a minél többet foglalkoztam ezzel a sorozattal, annál inkább azt éreztem, hogy valahol a, a, a kor gyakorlatának az ellenére ott motoszkálhatott lisztfejében is az, hogy ez, ez egészében nem is annyira, mint egy koncertműsor, hanem inkább, mint egy szertartás Működhet, Aha. És, és jó lehet a befogadó számára.
0: Igen, mert ugye itt laza a tematika, illetve tulajdonképpen egy ilyen összefüggő tematika az hiányzik is, amennyire én tudom.
1: Hát ez Vagy ez egy kicsit ilyen filozófiai kérdés. kérdés is nem? Ez Bonyolult kérdés Ez bonyolult kérdés, mert vannak olyan, olyan, olyan összekötő elemek az egyes darabok között, amik, amik azért nagyon azt mutatják, hogy ezek csak valamilyen formában, ha nem is olyan szervessége, mint hogyha vallasz a egy pillanatban pattant volna ki a fejükben az egész, de mégis csak mégis csak összetartoznak van egy van egy olyan motívum, ami, ami, ami... A, egy inga mozgásszerű motivum, ami több tételben is nagyon jelentős szerepet kap, az, nyitja ezeket a tételeket, és, és a legfőbb motivum, ami azon a, a, megmarad a, a fejünkben, és ezt fel lehet ismerni a, a, a különböző tételek során. Nem mindegyik tételben van benne, de több, nagyon lényeges tételben is ott van. És ezen kívül más elemek is vannak. Nem is kell többet mondani, csak a, csak a tíz tétele elrendeződését. Ez nagy, nagyon szépen egy egy Nyen hídszerű, tükörszimmetrikus formát mutat a tisztétel. A két szélén van egy-egy szívet felnyitó, fényes, édurban levő ünneplő himnikus mű. A negyedik és a hetedik tétel, ami, ami mint, 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 hogyha ilyen két középpontú struktúrává rendeznék az egészet, az egy-egy nagy gyászdarab, és közöttük a 2-3, 5-6, illetve 8-9, ezek a tételpárok, ezek pedig egy-egy Lamartin versnek az isletésére, Igen. illetve egy-egy szent szövegnek vagy, vagy imának a, 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 a megzenésítése, tehát ezek, ezek vannak párbatéve. Tehát látszik a ciklus elrendezésén, hogy ez nagyon is szépen és tudatosan összeállított sor, amelynek a sor sem véletlen.
0: Igen, említetted a gyázzenét, ugye szerepel itt az a darab, amit ő tulajdonképpen a 48-as forradalom bukásának Hát ö, emlékére, vagy, vagy annak hatására írt. Ugye, azt ez az eredeti cím a talán 48. október volt, ugye a Batyányi Kormány, illetve az Aradia kivégzése kapcsán
1: írt. Igen, ezt. igen, igen, ez ennek a, ennek a műnek a, a fünerály, vagy temetés című műnek ez, a, ez az apropója, és egyébként a, a sorozatból ez a leggyakrabban játszott és legismertebb mű, ezt önmagában Én viszont gyakran lehet hallani a koncerttermekben. A többi többi, többi művet sajnos kevésbé pedig egytől egyik ugyan irűremek művekről van szó.
0: Mennyire jó lisztet a Vigadóban játszani? Ugye azért kérdezem, mert liszt maga is játszott itt, illetve az elődjében, a Rödutban, de hogy azt szokták mondani, hogy a Vigadónak azért nem olyan igazán szuper az akustikája, vagy legalábbis nem olyan, mint a zeneakadémiának, bár ezt szerintem csak az igazán ilyen szuper zenészek hallják a különbséget, bár lehet, hogy az avatott közönség is, de hogy mégis azért nyilván egy más érzés egy olyan helyen föllépni, ahol azért maga a szerző-előadó is ott, ott járt, vagy ott koncertezett.
1: Igen, ez, 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 ez mindig hozzátesz a, a, a játék élményhez. Nagyon gyakran játszom például a Liszt Múzeumban, a, hmm. a Régi Zene Akadémia Talán ott szeretek a legjobban játszani egyébként, az összes koncerthelyszín közül, ahol megfordultam. Éppen ezért, mert valahogyan, valahogyan mintha hogyha, mint hogyha ott jelen lenne a Liszt, és különösen ha az ő, ő műveit játszom, akkor... akkor hajlamos vagyok valami végtelen nyugalmat érezni, mert mert úgy érzem, hogy ő ott van, és és segít. Úgyhogy ez ez természetesen a a többi olyan helyszínen is, ahol ahol rendszeresen megfordult, így a a Pesti Vigadóban is, is segítheti az előadót. Ugyanakkor... Azt is gondolom, hogy azért nem vagyunk vagyunk helyszínhez kötve, és az otthoni gyakorlástól kezdve a legkülönbözőbb helyszínekig, hogyha valóban a zenére figyel az ember, amikor játszik, akkor akkor nem kell ahhoz... a hely szelleme, hogy, hogy valóban át tudja élni az ember azt hmm. amit játszik.
0: Hát már csak azért sem, mert ugye Liszt hát egész Európát bejárta, tényleg igazi világsztár volt, és hát szinte mindenütt koncertezett, vagy talán mindenütt, ahol lehetett akkoriban. Az egyébként mennyire van meg a, az emberekben, és most itt tényleg így, így világszerte kérdezem, vagy akár távol keleten, vagy Amerikába, Európában, tehát Amerete jár rendszeresen koncertezni, hogy Liszt az magyar volt. Mert Liszt nevét mindenki ismeri, de hogy ő ténylegesen magyar volt, vagy inkább azt mondják, hogy ugyan osztrák, magyar, vagy monarchiabeli beli, vagy úgy nagyjából betájolják.
1: Én azt hiszem, hogy egyre inkább általánosan elmondható, hogy hogy tudják, hogy Liszt magyar volt. Nem csak a repülőtérnek
0: köszönhetően, a repülőtér átnevezésének köszönhetően. Biztos
1: egyébként, hogy ilyen dolgok is hozzátesznek ehhez, de nem nem véletlen, hogy ezek a dolgok megtörténnek, tehát azért úgy érzem, hogy ebben az irányban van egy jó tendencia, hogy hogy, hogy ez, ez talán egyre inkább széles körben egy, egy közismert tény. Annak ellenére, hogy egyébként ez egy, ez egy kényes kérdés, és az a iránytűként azt használhatjuk valójában, hogy liszt maga vallotta magyarnak magát, és ezt, ezt nagyon sokszor igen, igen a igen, írásban, igen, és, és, és hát azt hiszem, hogy, hogy neki elhihetjük, mert csak ő érezte, hogy, 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 hogy honnan valónak, vagy milyennek érzi magát, úgyhogy, úgyhogy ebben Mindenféle viták és teóriák vannak, hogy akkor, akkor most abból induljon ki, hogy milyen volt a származása, hogy hol született, hogy mi volt az első nyelve, amit a legszívesebben használt. Ezek mind különböző eredményre vezetnének, nem beszélve arról, hogy különböző helyeken, országokban élt le az életének a különböző szakaszait, a sok utazásról végképp nem beszélve. Tehát végül is, végül is, mégiscsak azt hiszem, hogy a fő az az, hogy ő magyarnak érezte magát, és ezt tiszteletben kell tartanunk.
0: Abszolút, sőt, hát én inkább arra gondoltam, hogy egyáltalán, hogy a világban mennyire tudják, hogy egyébként Liszterenc az ez az országhoz köthető. De hát nyilván kérdés, tudom, mennyien tudják, hogy Chopin az lengyel volt, meg ezt nyilván föl lehetne tenni nagyon sok művész esetében. Ugye fontos elmondanunk, hogy egyébként ez egy ingyenes koncert, csak regisztrálni kell, tehát 24 este fél 8 a Pesti Vigadóban és regisztrálni pedig a vigadó oldalán lehet, illetve hogy élőben közvetíti a rádió a koncertet, meg hogy föl is veszik, és akkor lehet, hogy ebből lesz valami kiadvány, vagy ezek nem így működnek?
1: Hát ezt nem tudom, erről nem volt szó, hogy esetleg CD formájában vagy hasonló módon, módon, módon megjelenne, nem, nem, nem hiszem, hogy most ilyesmire sor kerülne, de persze soha nem lehet semmit kizárni.
0: Világos. Igazából azt akartam kérdezni, hogy amikor élő közönség előtt van egy lemezfelvétel, vagy bárminek is nevezzük c- CD-nek, hogyha akarjuk, tehát lényeg az, hogy rögzítik a koncertet, az azért mennyiben más az előadónak? Nyilván van egy közönség, nyilván más érzés, mint amikor egyedül gyakorol, rögzítik nagyon másképp játszik az, illetve Az is kérdés, hogy mennyire lehet, vagy mennyire szoktatok ilyenkor javítani utómunkával, nyilván erre van valamennyire lehetőség. Most nem arra gondolok, hogy valaki mellé üt, mert azt nem hiszem, de hogy mit tudom, lehetnek problémák mondjuk egy zavaró köhögés a közönség részéről.
1: Hát az is, de, de, de ha már a melléütés szóba került, hát az is természetesen előfordul szinten. É, így, nem nem én, én mondtam. Ahol, 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 ahol nem, 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 nem csinál az ember kis pontatlanságokat, hibákat, szóval Nyilván az mindig felmerül. És az az igazság, hogy a, hogy a hangfelvétel készítésnek az elterjedése az elmúlt, mondjuk azt, hogy lassan másfél évszázad során, ö, ez ez alapjaiban befolyásolta a a hangszeres előadóművészek hozzáállását. Tehát amikor valaki egy felvételt hallgat, amit ráadásul akár többször is megismételhet, vissza lehet tekerni, meg lehet hallgatni belőle részleteket, akkor előtérbe kerül a részleteknek a pontossága, és megismételve az olyan kis hibák, amelyek az élő befogadás során és az élő koncertélmény során annak az atmoszférájában részt véve közönségként, jelenlévő közönségként sokkal kevésbé lényegesek. Tehát ez, ez az előadói alapállást is azt hiszem, hogy alap befolyásolta az elmúlt sok évtized során, és most sokkal kényesebbek vagyunk ezekre a kis pontatlanságokra előadóként. Úgyhogy ez most is ugyanúgy érvényes, és hogyha van egy élő rádió közvetítés, amiről ráadásul tudjuk, hogy akár később meg is fogják ismételni, akkor az helyez egy ilyenfajta nyomást az előadóra, hogy tudja, Aha. hogy... hogy, 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 hogy amit játszik, az rögzítve lesz, és tudja, hogy a hibái is rögzítve lesznek. Úgyhogy nekem ilyenkor az a stratégiám, hogy erről megpróbálok teljesen elfeledkezni, és kizárólag azzal foglalkozni, hogy a a jelenlévő közönség fülével hallgatva, én is magamat a közönség soraiba érezve, egy egy tisztán, őszintén végigvezetett és, és, és szép előadást igyekeznek létrehozni. Aztán, hogy ebből milyen át a rádiófelvételen, az egy következő kérdés, amivel minél kevésbé foglalkozom a játék során, annál jobban sikert a <hállal>
0: Ezt megértem. Egyébként mi most a trend vagy a tendencia, hát a komoly zenészek, elsősorban a szóló hangszeresek között, hogy lemezfelvételt jobban szeretnek stúdióba teljesen hermetikus körülmények között készíteni, vagy inkább szeretnek élőben, közönség előtt lemezt felvenni.
1: Ez, 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 ez nagyon változó. Ez teljesen Előadó, egyéb. Elő, Előadóktól is függ, körülményekről is függ. Tehát mindegyikre van példa. Vannak olyan zenekorok például, amelyek, amelyek egy-egy műsorral turnéznak, vagy akár egy helyszínen egymás után kétszer-háromszor egymást követő napokon eljátszák a, a műsort. Hát nem, nem kell egyébre gondolni, mint például a, a Bécsi újévi koncert. Tehát, abból abból mindig, mindig december végén több, többször hangzik el ugyanaz a műsor, egymás után néhány nap alatt, és amit január 1-én délelőtt a tévénézők hallhatnak és láthatnak, az, annak valójában a hanganyaga az már egy korábbi napokból összevágott és cizellált anyag, tehát az nem egy éppen élőben létrejövő hang hanem annak van egy ilyen ö, előélete és egy állélő közvetítést. Hát, én most azért értelemben. sokakban egy
0: világdölt tudod.
1: Úgyhogy, de hát en, ennek ez a módja. És, Jó, hát nyilván és, igen. És, 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 Szóval van, van ilyen is. De, de én nagyon sokat foglalkozom mostanában a, a 20. század első felének a hangvevételeivel és, a, és a, a régi zongoristák működésével. Nagyon érdekel, mert nagyon, nagyon szeretem általában, ahogyan, ahogyan ők játszottak, és sok minden de nagyon máshogy játszottak, mint olyan az ma szokás, és úgy érzem, hogy sokat lehet meríteni, különösen olyan szerzők műveinek az esetében, akik ők esetleg személyesen ismertek, vagy akár ők maguk voltak. Szent aznak vagy bartuknak, Rachmai is vannak saját felvételeik, nagyon sokat lehet ezekből tanulni. Na most, közöttük is volt olyan a régi zongoristák között már, aki furcsa módon, például Dimuli Lipatti, aki egy fantasztikus és nagyszerű zongoraművész volt, sajnos tragikusan fiatalon meghalt, ő kifejezetten azt mondta, hogy jobban szeret stúdióban játszani, mint közönségnek. Mert olyan módon volt perfekcionista, már ebbe az új hullámba tartozva, aki, akinek ennyire fontos a részletek tökéletes kidolgozása. Hogy jobban biztonságban érezte magát a, a, ebben, a, ebben a zárt kevésbé esetleges uh-huh. közegben, ami a stúdió, és ahol, ahol kevesebb a külső nem determinálható tényező, mint az, hogy most, hogy milyen emberek hallgatják, és ők esetleg. De ilyen szempontból
0: a legextrémebb értelem. az a Glenn Gold volt, nem?
1: Hát ő, ő, ő ennek, a, ennek a jelenségnek a, a betetőzése. Tajoné. És az ő, az ő ja. munkásága, ebben az értelemben egy. Én azt hiszem, hogy egy szükségszerű fejlemény volt, hogy, 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 hogy valaki olyas valaki bejöjjön a képbe, mint amilyen ő volt, aki, aki teljesen szembe ment az addig etalonnak tekintett élő, élő koncertjátékkal, és hogy, és hogy akár a, a, a hangfelvétel tekintetében is arra törekedjünk, hogy hogy egy élő koncert lenne, azzal a, a spontaneitással játszunk, miközben bele lántaljuk azt, azt a precíziót, ami az ilyen hangfelvételeknél egyre inkább kívánatosnak tűnt. Ő ezzel szakított, és azt mondta, hogy a, a készítése egy külön műfaj, és, és, egy, és egy teljesen másik dolog, mint a koncerten való játék, és ő ezt is, ezt is preferálta aztán egyre inkább, és már egy idő után csak a stúdióban dolgozott.
0: Legendák arról, hogy hány foknak kellett lennie, hogy volt külön légkondicionáló, szerelő, meg mindenre külön ember volt, és űrület és volt a stúdióban. Na mindegy. Hát figyelj, ez egy nagyon izgalmas történet, és remélem, hogy majd időről időre megosztasz ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, mert hát nyilván ez műszaki szempontból is érdekes, meg nyilván, ahogy mondtad, a zeneszerzők szempontjából is, és hát egyáltalán azért annyit elmondhatunk nem, hogy valószínűleg amikor Liszt annak idején ott a vigadóban játszott, az biztos, hogy sokkal vacakabb busz volt, mert egyszerűen nem voltak olyan minőségűek a hangszerek, maguk a zongorák is sokkal rosszabbak voltak, nem?
1: Ezt nem mondanám így. Nagyon megváltoztak a hangszerek, és amennyivel kiegyenlítettebbek és precízebb mechanikájuk a mai hangszerek, annyival szegényebb is a játék lehetőség rajtuk, abban az értelemben, hogy egyszerűen abból a célból, hogy minél nagyobb termeket is, és minél nagyobb tereket be tudjon tölteni ezeknek az ongoráknak a hangja, emiatt megnövelték a hangszerek méretét, és és ehhez nagyobb és nehezebb mechanikára is van szükség, amit nagyobb erővel lehet mozgatni. Ennek az az eredménye, hogy maga a játékérzet nehézkesebb és sokkal inkább tekinthető fizikai munkának, mint egy egy régebbi hangszeren általában. Tehát általában általában a régebbi hangszerek liszt idejében, még azok is, amelyek az életének a későbbi évtizedeiben készültek és voltak elterjedtek, azoknak, azokon lényegesen könnyebb volt játszani, és a játszani szó nagyon fontos. Tehát, hogy egy játéknak érződött, és kevésbé munkának a hangszer. Bocsánat,
0: azt akarom csak a teljesen laikusok kedvéért megkérdezni, úgy, tehát, hogy Könnyebb volt a billentés, például. Igen, egyszerűen, egyszerűen
1: könnyebb volt, tehát egy de lenyomásához kisebb fizikai erőt kellett kifejteni. Mint most ez Jé. azt jelenti, hogy azt jelenti, hogy hogy sokkal több, sokkal nagyobb hányada a figyelemnek tud a zenei formálásra, a dallam formálásra, a frázis képzése, a finom időkezelése fordítódni mint akkor, amikor egy ilyen mai nagy modern zongorának a mechanikájával kell akár azt is mert mondani, hogy megküzdeni. Hm. Mindazzal együtt, hogy egyébként pedig bizonyos a hangszínek tekintetében és a finom kontroll tekintetében pedig jobb lehetőségeket kínálnak ezek a mai hangszerek.
0: Hm. Hát, megint tanultunk valamit, és nyilván, hogy az ember ezokra az elképesztően virtuóz darabokra gondol, amiket mondjuk Liszt írt, akkor kezdi megérteni, illetve kezd még nagyobb elismeréssel adózni olyan művészek felé, mint amilyen te is vagy. Tehát, úristen, akkor nektek sokkal nehezebb dolgotok van most, mint annak idején Lisznek volt, és mennyire nehéz, arról mindenki megbizonyosodhat 24-én a Vigadóba, Muszáj volt így kötnünk, ugyanis lassan elszaladt az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. 24, este fél 8, Pesti Vigadó, ingyenes a koncert, de regisztrálni kell a vigadó.hu oldalán. fülöpnek nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok a koncerthez.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a kíványságot szépen. is. Köszönöm Szervusz. Szia, szia. Szervus.